0: No estaba muerto. Estaba de parranda, raza. <risa> hey, aquí estamos de regreso. Episodio 285 de Cosas Comunes. Uh, lo sé. Más de un mes. Más de un mes de no grabar. Más de un mes de no subir contenido. ¿Dónde andaba metido? Ya, yeah, Esa es la pregunta. Pero aquí estamos. Hay, hay, hay mucho sucediendo. Uh, yo sé. No es novedad, mi vida es una locura, tiene siendo una locura por los últimos años y eso no ha, sabes, no, no ha ido a menos. La, la locura aumenta. Después habrá tiempo para hablar de eso, quizás, uh, hoy por hoy. Aquí estoy de regreso y estoy muy contento de estar de regreso y poder compartir un ratito con ustedes. Um, man, hay mucho... Hay mucho que, que traer a la mesa. Ya, ya tenía preparado un episodio específico que, uy, me encanta. Está, está quedando muy chido. Pero pasó algo, pasó algo. Eh, el fin de semana fui al cine. Después de rato de ir al cine. Creo que fue una muy mala decisión, la verdad. <risa> Por ahí compartí en redes sociales. Y un montón de ustedes me pidieron que hiciera un episodio al respecto. Eh, entonces aquí estamos, vamos a hacer eso primero, uh, pero antes de entrar a eso y de, que, de qué raíz va a hablar Leo el día de hoy, ya yeah, ahorita lo metemos, pero como dice mi buen amigo Jesse, uh, vamos a pagar las cuentas. <risa> Entonces primero que nada otra vez, gracias por estar aquí, gracias por aguantar, gracias por estar por ahí al pendiente. Uh, pero si quieres ser parte de la comunidad de Patreon, si quieres uh, meterte un poquito más eh, en lo que es este rollo, interactuar y demás, quiero invitarte a que formes parte de la comunidad de Patreon. Es súper sencillo. Ve patreon.com diagonal, cosas comunes. Y puedes estar apoyando de un dólar al mes, cinco dólares al mes o la cantidad que tú prefieras. Y hay, hay suficiente para, para ambas categorías. Uh, desde un dólar al mes tienes acceso a... Eh, ciertos episodios, eh, reuniones de Zoom, eh, que por ejemplo este mes en septiembre quiero hacer dos reuniones, una el día 13, otra el día 30. Uh, y, y es una comunidad padre. Eh, no se trata de aprender, aunque aprendemos. No se trata de episodios exclusivos, aunque los hay. Uh, realmente se trata de comunidad. Realmente se trata de crear espacios seguros donde podemos ser vulnerables, donde podemos orar los unos por los otros. Todo este año me estoy enfocando mucho en el tema de la oración y, y si te suscribes, si eres parte de la comunidad, vas a tener acceso a cerca de 12, 14 episodios exclusivos donde estoy hablando acerca de ese tema, pero en los Zooms. Hemos estado experimentando algo muy chido. Y, y el Zoom pasado empezamos con esta transición a, a algo de lo cual te quisiera hablar en, en la comunidad de Patreon y, y tiene que ver otra vez con estos espacios seguros, con estos espacios donde podemos ser vulnerables y donde podemos orar el uno por el otro, cuidarnos mutuamente en amor. Entonces, ya espero que puedas checarlo otra vez, patreon.com, diagonal, cosas comunes espero que te des una vueltecita. Y gracias a todos los que ya son parte de esa comunidad y apoyan de esa forma. Pero si tú no puedes comprometerte a eso, pero quieres apoyar de alguna forma, hey, también, hay mucho que puedes hacer. Simplemente el estar aquí ya es una forma de apoyar. Ayúdanos a correr la voz. Si puedes compartir el episodio en tus redes sociales, en tu WhatsApp, Sabes, simplemente decirle a un amigo o una amiga acerca del contenido, eso es buenísimo. Sabes que esos episodios los encuentras tanto en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook, donde sea. Entonces, otra vez, si puedes simplemente compartir alguno de esos, suscribirte en los canales apropiados, también son formas en las que puedes ayudar y te lo agradezco muchísimo. Pero entonces, vamos a hablar el día de hoy del episodio. No sé cómo se va a llamar el episodio todavía, no sé si... Uh, me voy a arrepentir de esto. Probablemente sea un buen nombre para el episodio. Pero tiene que ver con que el domingo en la noche me lancé al cine y... Así, ¿qué, qué, ¿Qué película veo? Y hay una película que, de la cual he estado escuchando muchísimo. Se llama Talk to Me. Es una película de terror. Tengo años de no ver películas de terror. Antes me encantaba. Era de mis géneros favoritos. Y llegó un punto donde me asqué del terror y dije, ¿qué es, ¿por qué me hago esto? No sé si te ha pasado. Y, y me pasó, me acuerdo que estaba viendo una de las muchas películas de Saw. S-A-W, ¿no? Esta película donde había un pequeño títere por ahí este, y encerraban a gente. Y querías escapar de eso, tenías que hacer cosas bastante atroces, ¿no? Y me acuerdo que una vez viendo una de esas, no me acuerdo si era la 3 o la 4, fue así como que, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Y desde ahí dejé de ver películas de terror. Pero um, algo me llamó la atención de esta película en particular. Y por ahí había escuchado comentarios de ciertas personas donde, uy, no es la típica película de terror, está interesante, está muy bien hecha, etcétera. Entonces compartí una story el domingo donde, OK, quizás esta no es una muy buena idea, quizás no es sabio, pero voy a ir a ver esto en un domingo en la noche. Y estaba un poco nervioso, te soy sincero. Pero, oh amén. La verdad, como película, mucho mejor de lo que esperaba. Creo que bastante inteligente. Por ahí en los stories, varios me iban a comentar de que graba un episodio al respecto y de que, ya, yeah, sí está. Creo que sí hay carnita por ahí, que, cosas que podemos hablar. Entonces, quiero compartirte acerca de esta película. No es un endorsement, no es, sí, vayan y véanla. Tú sabes si la ves o no. Pero, y también, cero spoilers, tranquilo. Si tienes pensado verla, no te voy a spoilear nada. Creo que no es necesario hablar de los detalles de la película para poder hablar de los temas de la película, porque creo que eso es lo que me interesa, hablar de los temas que toca la película. Y creo que podemos dividir la película en dos categorías grandes. Una es hablar de la historia como tal, hablar de la película como tal, de, de esta... Ya, yeah, de principio a fin, la película se trata, es una película de terror y tiene que ver con contacto con lo sobrenatural y podemos hablar de eso. Pero como toda buena película, siempre hay una historia debajo de la historia. Hay un tema detrás del tema superficial, ¿no? Y hay muy buenos temas a tratar por acá también. Entonces, ya, yeah. Vamos a hacer eso. Entonces, hablemos primero de lo, de lo superficial, de lo literal, de la película de terror y de, de esa temática. Después hablamos del otro. Y premisa, así sencilla otra vez, sin spoilers, o si ves el trailer, vas a agarrar esto. Este, tienes un grupo de chicos uh, que se reúnen a jugar un juego y tiene que ver con contactar al mundo más allá de la vida, ¿no? A, literal, a jugar con la muerte en, en algún sentido, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de una mano. No sé, cuando yo era chiquillo joven, uh, estaba de moda en aquel tiempo, o el artefacto de moda en ese sentido espiritualoide tenía que ver con la Ouija. Bueno, en este caso, es una mano es la mano, el punto de contacto con lo desconocido, con lo, llamémoslo para fines de este episodio, con lo sobrenatural, ¿no? Y entonces se trata de agarrar la mano y decir algo. Y, y esto va a ser importante. A, a, hay dos frases que usan a la hora de jugar con esta mano, y otra vez, jugar es un término muy, quizás no el más correcto, pero de interactuar con la mano, ¿no? Y la primera es, hey, háblame, talk to me. Y eso es así como que eh, la entrada a este mundo que, que está ahí y que simplemente no podías ver antes, ¿no? Entonces, este, pf, quitar el velo. Pero después hay una segunda invitación, ¿no? Y es, entra en mí. Y entonces, imagínate, o sea, esa es la premisa de la película. Es un montón de chicos que se abren a lo sobrenatural. Entonces, el primer punto del cual te quiero hablar y poner sobre la mesa es que todos tenemos, sentimos una atracción hacia lo sobrenatural. Todos, no importa el por qué. De hecho, me encanta. Estuve escuchando por ahí varias conversaciones con los directores de la película. Y eso está padre. Son dos chavos, son dos hermanos que comenzaron en YouTube y que poco a poco fueron haciendo la transición y, ¿sabes?, creando las conexiones y abriendo las puertas que los llevaron a filmar una película. Entonces, por ahí eso es súper interesante, nada que ver con la película como tal, pero para todos ustedes que están allá afuera, que están quizá escuchando esto o viendo esto, es hay diferentes maneras de llegar a donde quieres llegar. Y, y muchas veces vemos medios como esto, sabes, un podcast o un canal de YouTube, y pensamos que es eh, cualquier cosa. Es, hey, no, son increíbles herramientas que están a nuestra disposición. ¿Y qué hacemos con esas herramientas? Eso depende de ti. ¿Hasta dónde te van a permitir llegar? Otra vez, eso depende de ti. Depende de tu pasión, de tu dedicación, de, de la entrega, del tiempo que le das y todo. Pero hey, en este caso, para esos chavos, pasaron de, otra vez, hacer videos de YouTube y, y hay, hay una progresión. O sea, la calidad con la que terminan haciendo sus videos es impresionante. Uh, ya, yeah, pero se armaron y le di, e, e, esta experiencia les dio todas las herramientas que necesitaban para, el día de hoy, llevar una película a la pantalla grande, ¿no? Entonces, eso está chido de entrada. Pero, otra vez, en, en, escuchando las conversaciones con ellos, uno de los hermanos decía, tenemos una atracción hacia este mundo. No sé si creo en él, pero hay una curiosidad al respecto, ¿no? Y, y voy a estar haciendo esto constantemente durante este episodio. Te voy a empezar a hablar de ciertos temas que experimentamos en la película y otra vez pues entendemos que es una película de terror, entonces tiene que ver con ese lado. Pero creo que hay paralelos muy fuertes entre esto y el mundo de la iglesia, nuestro mundo espiritual. Porque a final de cuentas, de eso se trata. Es, es, estamos accesando a lo sobrenatural, a lo espiritual. Y en este caso, en esta película, bueno, siendo una película de terror, tiene que ver, digamos, que más con la parte de demonios o espíritus diabólicos o malignos o lo que sea. Pero ya estamos entrando al terreno espiritual, ¿no? Entonces, creo que hay un montón, otra vez, de paralelos que, que voy a estar haciendo con nuestro mundo, con la iglesia, con, con nuestra conversación en el plano espiritual, ¿no? Entonces, empezar por ahí. Hay una curiosidad en todo humano. Grande, pequeña, pequeña por una razón o por otra, pero todos tenemos esta, esta cosa que nos atrae a este mundo, a esto que desconocemos, ¿no? Entonces, empieza como eso, ¿no? Y, ¿sabes? En muchas películas, y esto es algo que me encantó de esta película en particular, en muchas películas de terror, los protagonistas de la historia no ni siquiera saben que están entrando a un terreno espiritual. Muchas veces, en muchas películas de terror, la gente es simplemente víctima de, de los deseos de, de estos entes sobrenaturales. a ¿no? uh, Una familia llega a una casa y no tienen ni idea que esa casa está embrujada, poseída o como le quieras llamar. ¿no? Y entonces empiezan a ser víctimas, de esta actividad. Pero ellos no tenían injerencia al respecto. No es algo que, ah, si yo quiero ir a una casa embrujada. No, no sabían. O, por ejemplo, mientras estaba esperando la película, ya sabes, hay cortos, ¿no? Están los trailers. Y muchos de ellos eran de ese mismo género de terror. Y había una donde hay, hay un grupo de niñas y gente en general que están en un convento y resulta que hay una monja endemoniada, y ¿sabes? Entonces... Hey, pero nadie de los que está ahí querían participar de esto. Son, son víctimas de... Pero en esta película, no. Es, es los protagonistas quienes inician esto. Son ellos quienes tienen un deseo de interactuar con este mundo. Ya yeah. Ellos son los que dan el primer paso, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y entonces, eso está interesante, otra vez lo diferencia de muchas películas, pero junto con esto, viene algo que creo que muchos de nosotros caemos en este mismo error. Y es que, por alguna razón, tenemos esta ilusión, tenemos esta idea que nosotros podemos controlar lo sobrenatural. O sea, hay un deseo, hay una atracción hacia ello, pero jugamos este juego donde pensamos que que yo puedo controlar mi interacción. Y otra vez, en este caso particular de la película, es ellos pensando que ellos pueden controlar estas interacciones con los espíritus. En nuestro caso, como cristianos, como iglesia, creo que seguido cometemos ese error de pensar que nosotros podemos controlar a Dios. Ya. Yeah. Queremos, anhelamos conexión con Dios, anhelamos conexión con el Espíritu Santo, anhelamos conexión con lo eterno, pero con nuestras reglas. Sí, Dios, aquí, en estos 90 minutos o en estas dos horas, voy a experimentar una conexión con lo eterno, con lo espiritual, contigo, Padre. Y lo voy a hacer yo conozco la fórmula. Vamos a llegar, las luces van a estar en cierta forma, uh, va a haber cierta música, vamos a cantar ciertos cantos y hay una progresión de cantos. Vamos a empezar arriba y pum, 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 pum. Vamos a ir llevando a la gente a este, sabes, a este punto alto, a este... Éxtasis donde ah, claro que vamos a tener un encuentro con Dios y la música es importante y las palabras que decimos es importante y las oraciones que hacemos son importantes y la predicación es importante, ¿sabes? Pensamos que todo esto que hacemos nosotros somos los que estamos en control de estos encuentros con lo eterno y si cantamos las canciones correctas, por el tiempo correcto, con las intenciones e intensidades adecuadas. Y si oramos y decimos ciertas cosas, la presencia va a bajar, ¿verdad? Yeah. Es una ilusión de control. Cuando la realidad es que Dios puede hacer lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere. Pero hemos creado esta ilusión de control de que nosotros determinamos y y si vamos a un y si extendemos esta analogía lo llevamos más allá y le decimos Dios tienes acceso a estas partes de mi vida pero acá no te metas ya señor ven háblame en este servicio háblame en esta noche de sanidad háblame eh, en esta cruzada con el profeta no sé qué y háblame aquí bendíceme Toca mi corazón. Una vez que yo salga de aquí, yo sé qué es lo que hago con todo esto. ¿no? Saliendo de aquí, yo determino uh, hasta dónde me entrego. Yo determino hasta dónde llega mi santidad, hasta dónde te doy acceso, Dios. Si sí, puedes venir y tocar mi, mis finanzas, quizás. Si sí, puedes venir y tocar mis emociones. Si sí, puedes venir y puedes tocar, qué sé yo, uh, mi trabajo, mis estudios, pero, pero en mi vida personal no te metas tanto. En mi intimidad no te metas mucho. Uh, en, mi, en mi vida sexual no te metas mucho. X. Creemos que podemos poner ciertos límites a Dios. Y lo hacemos todo el tiempo. Creemos que podemos controlar nuestra interacción con lo sobrenatural. O sea, seguimos jugando este juego, otra vez, control, poder, ya. Yeah. No nos gusta rendir nuestra voluntad a la voluntad de nadie más. Nos gusta jugar con ciertas cosas, pero hasta aquí estoy cómodo. En el caso de la película, igual, o sea, ellos creían que podían controlar todo. Desde, ok, saben que está esta conexión, está la mano y hay una vela con la que abrimos y cerramos puertas. Otra vez, eso es todo parte del tráiler, no estoy expoliando nada. Este, podemos controlar todo lo que sucede Vamos a, a tener conexión con esta mano Pero solamente puede durar 90 segundos No más Porque después de 90 segundos Entonces ya perdemos control Y los espíritus pueden hacer lo que ellos quieran Y no queremos eso Yo determino hasta cuándo Yo te determino hasta dónde Ese es un juego para mí El jefe soy yo Y pensamos que eso nos da seguridad Si hago todo esto Todavía estoy yo bajo control. Todavía soy yo quien determina qué pasa y qué no pasa, y cuándo pasa y cuándo no pasa. Yeah. Control. Hmm. Ya. Yeah. Pero ¿qué pasa? Me llama mucho la atención cómo todo esto empieza con un cierto respeto, con un cierto Temor y, y estas cosas como que hacen que los personajes de la película entren a estos momentos con cierta reverencia, por llamarlo de alguna forma, con, con... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Con cierta precaución. Y otra vez, son gente que jamás ha experimentado lo sobrenatural. Y de pronto, el primer encuentro con lo sobrenatural todavía es... Provoca, ¿sabes? Esta reacción y este. Ah, no, no estaba preparado para ver esto. ¿Y, y qué es esto? Pero luego empieza a ver lo Ok, 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 ok. Está bien. Y pum. Y da su torpacito más, ¿no? Y dale. Y sigue siendo impactante y sigue siendo así como que retador. Y todo el mundo está en este momento de tensión. Y luego está súper interesante. Después de este primer encuentro hay como que ese de que, ¿qué tal estuvo? Y fue de que, ¡ah, ¡Oh, no manches, esto está increíble! Y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos creo que hemos tenido experiencias con Dios que marcan nuestra vida y que nos dejan con ganas de más. Ya, yeah. quiero más. Y muchos, por eso regresamos al otro domingo, porque necesito más de esto en mi vida. Ahora, ¿por qué pensamos que solo podemos accesar esto en un domingo? No lo sé, porque esto es accesible todo el tiempo. De hecho, eso es lo que Dios anhela, tener esta comunión con nosotros todo el tiempo, no nada más el domingo, pero nos conformamos con la experiencia del domingo. ¿no? Pero, ¿qué pasa?, Después, esto que empieza con cierta reverencia, esto que empieza con cierta cautela, esto que empieza con cierto respeto a lo sagrado, a lo eterno, a lo sobrenatural, poco a poco, conforme empiezan a probar más y más de esto, se empieza a perder el respeto, se empieza a perder incluso el temor. Tomamos algo, otra vez voy a hacer el brinco fuera de la película, fuera del terror, hablo espiritual, tomamos esto que es santo, que es sagrado, que es lleno de honra y lo hacemos común, yeah. lo hacemos mundano. Y en el caso de la película, estos chicos de repente lo, lo, lo transformaron en un juego, perdió toda seriedad. Otra vez, y, y eso pasa un poco por este tema de yo estoy en control, Yeah, yeah. aquí yo soy el jefe, acá yo soy el que determina las cosas. Y entonces esto que empezó como algo muy, vamos a tratarlo con honra, vamos a tratarlo con un temor, se pervirtió por completo. Y luego, quizás lo has escuchado anteriormente, ¿no? que familiaridad mata honra. Y otra vez, en el caso de esta película pasa con tratar lo sobrenatural y que una vez que se familiarizaron con él es, estos eh, espíritus son un juego para mí y nos divierten y nosotros estamos usando a estos espíritus. En caso de la iglesia, en el caso nuestro, creo que caemos o es fácil caer en esto, donde es fácil tomar lo santo, es fácil tomarlo sagrado y corromperlo. Cuando lo tratamos como algo ordinario, cuando lo tratamos como que ah, esto es lo que sea y puedo venir cualquier domingo o puedo hablarle a mi pastor y no pasa nada, puedo seguir viviendo como quiera, se vuelve un juego, corrompemos lo divino. Y estoy seguro que lo has experimentado. Pero tenemos que tener cuidado porque corromper lo divino tiene consecuencias. Cuando, cuando le robamos la honra a lo sagrado, cuando pervertimos y corrompemos lo sagrado, otra vez, tiene consecuencias y tiene consecuencias duras. Tiene consecuencias duras. Ahora, Quiero dejar eso por un lado y, y, y hablarte de esta parte En la película hay una invitación Y la primera invitación es Háblame O sea, todo empieza con una, con una conexión Al tomar, mano, Pero es, háblame Y el háblame primero Rompe el velo Da este acceso A lo eterno Pero después Ya, otra vez Ya no es suficiente el háblame Queremos más. Y creo que, otra vez, en lo espiritual a todos nos pasa. Es, queremos más. Y eso es algo bueno. Decimos, ah, te, te, tengo hambre de ti. Y lo cantamos todo el tiempo. Lo oramos todo el tiempo. Dios, quiero más de ti. Me encanta esta canción, Oceans, ¿no? O sea, no llévame a lo profundo, ¿no? Todos anhelamos más una vez que hemos probado lo eterno, cuando hemos probado lo sagrado, ¿no? entonces, en el caso de la película, pasa de un simplemente es, hey, háblame. Wow, ahora que estoy consciente de esto que antes no veía, la segunda invitación en la película es, entra en mí. ¿Te suenan esas palabras? Entra en mí. Parte de nuestra oración de confesión, nuestra oración de fe. Esta oración que hacemos cuando renunciamos al mundo y aceptamos a Jesús en nuestro corazón es ven y entra en mí. Yeah. Pero quiero ir un poco más allá. Ah, hay muchas cosas a las que le damos acceso. Y creo que a veces no somos conscientes de, de eso creo que a veces no somos conscientes de esto a lo que le estamos dando acceso creo que a veces no entendemos las implicaciones de aquello que dejamos entrar en nuestra vida porque todo aquello que dejamos que entre a nosotros va a tener un impacto en nuestras vidas todo eso a lo que abrimos puertas en nuestra vida nos va a cambiar nos va a impactar de alguna forma o de otra y parte de eso es que va, va a empezar a transformar cómo vemos, cómo entendemos y cómo interactuamos con el mundo. Entonces, una, una pregunta muy fácil para nosotros es ¿a qué le estoy dando acceso a mi vida? ¿Qué estoy dejando que entre en mí? De cualquier forma, conversaciones, en lo visual, literal, en lo que consumo, ¿Sabes? Las amistades a las que estoy abriéndome, a las que les doy acceso. Todo esto, ¿a qué le estoy dando acceso en mi vida? ¿Qué estoy dejando que entre en mí? Porque entonces todo esto que dejamos que entre en mí va a impactarnos. Y todo esto va a terminar, ah, ya, yeah, va a afectar cómo vemos el mundo cómo interactuamos con el mundo, para bien o para mal. En el caso de esta película, todas estas cosas empiezan a impactar cómo ella empieza, impacta su realidad, empieza a distorsionar su realidad, empieza a tener conversaciones que no pasan, empieza a ver cosas que realmente no están sucediendo, están sucediendo solamente en su mente, en su corazón, en su interior. Pero todas estas cosas que está escuchando, que está viendo, terminan afectando su mundo real. Terminan impactando su salud, su bienestar, otra vez sus relaciones. Incluso terminan impactando las acciones que lleva a cabo. En nuestras vidas eso pasa todo el tiempo. Aquellas cosas a las que le das acceso Van a terminar por moldear lo que ves, lo que escuchas y cómo interactúas con el mundo. Y creo, creo que no, no le damos la seriedad que eso merece. Ya yeah, creo, que, creo que a veces tomamos demasiadas cosas a la ligera. Invitamos un montón de cosas a nuestras vidas sin darnos un momento a pensar, uff, ¿Esto ¿cómo, cómo me va a hacer ver el mundo mañana? Otra vez, desde el contenido, que, la, la música que escuchas, las series que ves, las películas que ves, las conversaciones que tienes. Pon atención a cómo impactan cómo interactúas con el mundo. Cierta música que escuchamos, lo, lo voy a decir de esta forma, en el mundo que vivimos, sobre todo en Latinoamérica, Uh, yo soy de México, yo crecí en, en esos años donde de repente el narco empezó a invadir el mundo. Y antes de que todo eso pasara, la música fue la que cambió primero. Yeah. Cuando música empezó a celebrar ese estilo de vida. Cuando música empezó a hacer a los policías los malos y a los narcos los buenos. Y definitivamente eso impactó cómo la sociedad Empezó a ver a uno y a otro. Y empezamos a celebrar más esto que esto. ¿Y qué pasó? Un montón de chicos crecieron queriendo ser esos, entre comillas, héroes que ciertas canciones uh, proyectaban. El Señor de los Cielos y muchos otros más. Los hicimos ídolos. Y a eso que le dimos acceso terminó por moldear e impactar a nuestra sociedad a lo que es hoy. Y, otra vez, eso pasa con muchas cosas. ¿Por qué porque mucha gente um, por ahí se escandaliza con, no sé si todavía, pero en su momento, con, con reggaetón y todo ese tipo de música por la hipersexualización de su música y porque cosifican a la mujer o a la sexualidad, etcétera? ¿Y qué fue primero? ¿Lo que vivíamos en la sociedad o la música? O primero la música y luego la sociedad. Van muy de, sé que van muy de la mano, pero otra vez, sí impacta. La música que escuchas sí impacta cómo ves a una mujer, cómo ves a un hombre, cómo percibes relaciones, cómo percibes noviazgo, cómo percibes matrimonio, cómo percibes, ¿sabes? Que, cómo sea una relación sana o una relación tóxica. Otra vez, todo lo que consumimos impacta. Todo eso que permitimos que entre en nuestra vida impacta cómo interactuamos con el mundo. Y otra vez, creo que no le damos la seriedad necesaria. Todo eso nos da paso a, a, a la historia detrás de la historia. Y sabes, es mucho más que una historia de jóvenes uh, interactuando con los muertos. Es mucho más que historias de posesiones demoníacas. Es mucho más que eso. La historia detrás de la historia tiene que ver con conexiones. Tiene que ver con cómo lidiamos con la pérdida, con el duelo. Tiene que ver cómo, cómo lidiamos con... La muerte. Otra vez, no en ese sentido sobrenatural, sino cómo lidiamos con el dolor que provoca la muerte de alguien que amamos. Ya, yeah. de eso se trata. Y, y otra vez, de viva voz de los directores. Cuando ellos hablan acerca de la mano. Dicen, la mano es un símbolo. La mano es la representación física de conexiones. Y, y nos da este... ¿Cuál es la palabra? Esta distinción ¿no? entre conexiones reales y conexiones falsas. Y lo de ellos mismos lo dicen. Ya, yeah. FYI, o sea, por si no se han dado cuenta, la mano es una conexión falsa. Eh, eh, en esta película vemos a gente lidiando con la muerte de padres. En la primera escena eh, se trata de eso. La historia del personaje principal se trata de eso. Es alguien que está lidiando con la pérdida de su madre en este caso. Y parte de la película explora uh, las diferentes etapas de, que, que experimentamos todo en nuestra temporada de, de duelo, de dolor. ¿no? Pasando por la negación, el enojo, la negociación, la depresión y al final de cuentas la, la aceptación. Y podemos ver ese hilo conductor a lo largo de la película. La película empieza con, con esto, con personas que no han sabido atravesar por una etapa de duelo y que, y que no, no han podido seguir con sus vidas y siguen aferrados a lo que perdieron. Y entonces toda esta parte de, ¿sabes?, la, la conexión con los muertos es eso. Es porque no he podido soltar a mi muerto. Y quiero, quiero regresar a eso. Quiero, quiero seguir viviendo como si esa persona todavía estaría aquí. Quiero seguir escuchando su voz. Quiero seguir escuchando sus palabras. Quiero sentir que está aquí. Y no me importa si lo único que me da eso es una versión falsa de esa persona, es una ilusión falsa de esa persona. Y, y otro tema que explora esto es precisamente cómo llenamos esos vacíos. Y entonces la película nos pone por ahí toda esta parte de adicciones, solo que, que no se van a la, sabes, a la fácil, no se van a ah, adicciones por drogas o por bebida. No, 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 en este caso es una adicción a conexión. Es una adicción a estos encuentros sobrenaturales, ¿no? Uh, y, y cómo rodean todo esto, ya yeah, tiene que ver con estos encuentros suceden en fiestas. Estos encuentros suceden con estos, entre comillas, amigos, gente con la que pretendemos que nos sentimos seguros pero gente a los que no le estamos dando verdadero acceso a nuestra vida gente a la que no le damos un, un acceso al verdadero yo a lo que realmente estoy sintiendo sino que vivimos rodeado de caretas y de pretender y de sabes todo está bien proyectamos una imagen falsa de nosotros mismos entonces anhelamos conexión pero a la vez no somos vulnerables para permitir esas conexiones ya, porque conexiones reales cuestan. Pero entonces es más fácil conformarnos con conexiones falsas donde no tengo que darle verdaderamente acceso a alguien a, a mi corazón. Ya, entonces nos conformamos con una versión falsa de lo que es conexión. ¿no? Y entonces está interesante cómo... ¿Cómo pone ese tema sobre la mesa de que, hey, ¿cómo estás lidiando con tu dolor? Porque podemos lidiar con esto de una manera sana y hay muchas maneras de hacerlo. Y si lidiamos con una manera sana con esto, hey, vas a poder continuar con tu vida bien. No va a ser fácil. Claro que va a costar. Hay un proceso que hay que enfrentar. Pero siempre va a ser mejor que la alternativa. Siempre va a ser mejor que vivir pretendiendo que todo está bien. Uh, definitivamente va a ser mucho mejor que el, el cuando no queremos lidiar con estos y simplemente tratamos de adormecer nuestro dolor. Puede ofrecer una, un alivio temporal, pero va a terminar consumiéndonos. Cuando, cuando no lidiamos con el dolor, con el proceso de duelo de una manera sana, vamos a tratar simplemente de, otra vez, adormecer el dolor, reemplazar el dolor, evitar el dolor, pero al final del día va a provocar solamente más dolor. Eh, estas conexiones falsas, lo único que producen al final del día es más desconexión, que es irónico, porque no es lo que queremos, lo que queremos es conexión. Pero cuando no estamos dispuestos a hacer el trabajo que nos lleva a conexiones reales, lo único que estamos produciendo es lo opuesto, que es desconexión. Hmm. Yeah. Y lo último con lo que te quiero dejar es, es esto. Y obviamente todos estos temas son mucho más profundos y, y, y hay mucho más para hablar. Y, y si alguien está interesado en todo este tema de, otra vez, de cómo lidiar con emociones y cómo hacerlo de manera correcta, te, te invito a que escuches a Gabriel Borja por favor, hazte ese favor. Uh, si lo conoces, sabes de lo que estoy hablando. Gabriel es un máster. Si no conoces a Gabriel Borja, si no conoces el podcast humano, por favor, corre y búscalo. Uh, es una increíble herramienta para lidiar con todo esto. Pero lo que quiero decir es esto, y con esto quiero cerrar. Cuando no lidiamos de manera sana con nuestro dolor, terminamos cayendo en estos actos que son profundamente egoístas. Y cuando, cuando abrimos la puerta a nuestro ego egoísmo, cuando cedemos control a nuestro egoísmo, terminamos lastimando a todos alrededor de nosotros. Terminamos usando gente. Cuando, cuando, cuando damos acceso a conexiones falsas, lo que hacemos es, es abusamos de otros. Cuando nos ponemos a nosotros en el centro y cuando todo se trata de quiero dejar de sentir esto y quiero sentir esto otro, no nos importa usar a otros y lastimar a otros. Porque no tenemos su bien en nuestra mente. Lo que queremos es nuestro placer. Lo que queremos es nuestra satisfacción. Y entonces vamos a terminar lastimando a otros emocionalmente y en casos extremos terminamos lastimando a otros físicamente. Y sé que no es lo que queremos, sé lo que no es lo que quieres, pero es lo que hacemos cuando nosotros no lidiamos con nuestras emociones de manera correcta. Y no es fácil. No es fácil lidiar con el dolor. No es fácil lidiar con etapas de duelo. No es fácil lidiar con la pérdida. Pero como me dijo a mi psicólogo en una ocasión, usando nuestro lenguaje, dice Leo, el camino a una resurrección gloriosa está llena de dolor. Volté a ver la vida de Jesús El camino a la resurrección Estuvo lleno de De dolor De sufrimiento De crucifixión y de muerte No hay Resurrección sin muerte Ya Hay, hay, hay vida del otro lado de la muerte Hablando aún En, en, en la muerte que enfrentamos todos los días cuando, cuando perdemos a alguien Ya sea físicamente o porque la relación Se terminó hay vida después de eso, pero hay que pasar por el proceso. hay que pasarlo bien. Entonces, quiero dejarte más con estas dos cosas. Una, no corrompamos lo eterno. No corrompamos lo santo. No corrompamos lo divino. Dejemos de pretender que nosotros estamos en control, porque no lo estamos. ¿Quieres más? Ríndete a ello. Ya, yeah. anhelar contacto con lo eterno es, es bueno. Dios puso ese deseo en nuestro corazón y Él anhela conexión. Pero hay maneras para llegar a ello, ¿no? Y cuando se trata de dolor, cuando se trata de, de duelo, de pérdida... Te invito a que busques maneras sanas de lidiar con tus emociones. Te invito a pedir ayuda si necesitas ayuda. Uh, te invito a realmente abrirte y ser vulnerables con los que te rodean. Te invito a hacer el trabajo de, de, de ser sincero contigo mismo y de ser real contigo mismo. Y es, ¿qué es lo que siento y por qué siento lo que siento? ¿Y está bien lo que siento? ¿Cómo puedo sanar lo que siento? ¿Qué es lo que me quiere decir esto que siento? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta temporada? Y pasemos por esas temporadas. Y no tienes por qué pasar por esas temporadas solo. Pero sí hay un trabajo que te toca hacer a ti. Pero puedes hacerlo acompañado. No sé. Esas son algunas reflexiones del de episodio de hoy, uh, de esto que me dejó esta película, Talk to Me. Uh, yeah, seguramente hay mucho más y cosas que podemos seguir escarbando, pero, yeah, ¿por qué no? Podemos hacer eso un día en, en, en Patreon, ahí en Zoom. Pero, bueno, gracias a todos por acompañarme. Espero que este episodio te haya dejado algo. Uh, ya, yeah, me siento un poco desenganchado, pero, pero me gusta estar de regreso por ahí. Hay mucho pasando en mi vida. Uh, estoy ahorita en una etapa donde estoy en el proceso de ordenación. Estoy tomando algunas clases de seminario. Entonces, espero, espero poder retomar esto con la seriedad de siempre, con la constancia de siempre. Espero poder estar aquí la próxima semana. Si de repente no me ves, es porque se puso medio caótico ese rollo, pero voy a tratar de estar aquí lo más seguido que pueda. También la serie de The Chosen, el podcast de The Chosen, ahí viene. Eh, ya estamos en la tercera temporada, estoy por grabar el episodio número 3 entre hoy y mañana, entonces ya, por ahí lo estaremos lanzando también. Búscalo, chécalo y por acá nos estamos viendo y escuchando, espero yo, muy pronto. Dios lo bendiga.